0: Allez, on y va Bienvenue à toi pour ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast dans lequel je suis ravie d'accueillir aujourd'hui une nouvelle invitée. Et il s'agit de Stéphanie plus Connue sous le nom de Steph since 1979 ou 1979 sur Instagram, qui me fait le plaisir de venir raconter la rénovation de sa sublime maison. Passionnée par l'ancien et le patiné, Stéphanie rénove avec son mari Benoît une maison de ville en Normandie depuis maintenant plus de dix ans. Loin d'être un coup de cœur au démarrage de leur projet, cette maison était trop petite pour leur famille nombreuse. Et pourtant, c'est la lumière naturelle qui y régnait qui les a poussés à se lancer malgré tout. Ils ont donc entrepris des travaux d'envergure, avec une première extension et la création d'un jardin à la place de la cour intérieure en béton qui ne donnait pas très envie. Après quelques déconvenues avec les artisans en charge du projet, Stéphanie nous raconte comment ils ont fini par tout faire eux-mêmes. Depuis, leur motivation est sans limite puisqu'ils entreprennent chaque année des changements dans leur maison. Modifier l'emplacement de la cuisine, intégrer des poutres apparentes dans leur chambre ou bien créer une seconde extension, ils envisagent même aujourd'hui de réaliser eux-mêmes un étage pour avoir une chambre supplémentaire. Ce qui m'a plu avec ce projet, c'est comment on peut transformer une maison qui n'a au départ aucun charme et qui ne correspond pas vraiment à ses envies pour en faire une maison qui nous ressemble et dans laquelle on peut se sentir bien au fil des idées qui peuvent émerger en habitant ce lieu. Passer de 80 mètres carrés à plus de 120 mètres carrés créer un jardin au lieu d'une cour bétonnée, redonner du cachet à un intérieur sans âme en intégrant des éléments anciens comme des anciennes verrières, des tomettes ou en réalisant des murs enduits à la chaux comme s'ils avaient toujours été là, c'est ce qu'ont fait Stéphanie et son mari et vous allez voir, ils n'ont pas eu peur de se remonter les manches pour y parvenir. À l'image de son intérieur épuré et brut, Stéphanie propose aujourd'hui des meubles et des objets d'art populaire dans sa belle brocante en ligne, sur laquelle je vous invite à faire un tour car elle regorge de véritables pépites. Et avant de vous laisser avec notre conversation, je voulais vous remercier pour les messages que je reçois personnellement et qui me disent à quel point ces épisodes, en solo ou en duo, vous aident à vous lancer dans votre projet. C'est un réel plaisir de vous lire et cela me motive vraiment à continuer chaque semaine alors que parfois le temps me manque. Si c'est aussi ton cas, toi qui m'écoutes en ce moment même, n'hésite pas à laisser un commentaire ou un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Cela m'aidera grandement à faire connaître ce podcast à d'autres qui, comme toi, se lancent dans la réno et ont bien besoin d'un petit coup de pouce pour y voir plus clair. Encore un grand merci et bonne écoute. Bonjour Stéphanie, je te souhaite la bienvenue sur les Clés de la réno podcast. Je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui pour que tu nous racontes l'histoire de ta maison, de ta rénovation. Et puis, je vais te demander, pour commencer, euh, de petites présentations. Si certains qui nous écoutent ne te connaissent pas encore, peux-tu nous dire un peu qui tu es et où tu vis pour démarrer D'accord. Bah, bonjour, moi, c'est Stéphanie.
1: Donc, euh, j'ai 43 ans. Je vis en Normandie, maman de quatre enfants. Je vis avec mon mari, Benoît, également. Famille ah, voilà, famille nombreuse, et donc on a une maison qu'on a rénovée depuis plusieurs années, enfin en fait on n'a jamais vraiment arrêté, là ça commence à se, à se calmer quand même, mais donc euh, voilà, et j'ai une brocante en ligne sur
0: Instagram. D'accord, super, et euh, alors on va surtout parler de, de cette maison, effectivement, tu nous dis que ça fait plusieurs années que vous la rénovez à quoi elle ressemble que, ben J'imagine qu'elle est grande déjà, puisque tu nous dis que vous avez quatre enfants, donc ça nécessite un peu d'espace en général, des grandes familles comme ça. À quoi elle ressemble, son type d'architecture
1: En fait, c'est une maison typique de la région en briques et silex. C'est une maison de ville mais euh, elle n'était pas très grande au début quand on, on l'a achetée. Euh, je ne sais plus, elle devait faire 80 mètres carrés, je crois. Donc, en fait, on... Alors, au début, quand on est on était avec nos trois enfants. Donc, bon, ça allait quand même. On a vécu dans les travaux, vraiment euh, dans les gros, gros travaux. C'était assez folklo. Et donc, on a fait des extensions au fur et à mesure... Euh... Et je crois qu'on en a fait... Bah, on en a fait deux, en fait. Deux extensions. Et il n'y avait pas de jardin, également. Parce que c'était une maison de ville. En fait, c'était anciennement un atelier euh, de mécanique. Alors, je sais pas trop quoi exactement, mais genre des bécanes, des choses comme ça. Et du coup, donc dans le jardin, en fait, c'était tout bétonné. Et il y avait un grand atelier. Enfin bref, la cour était euh, entièrement bétonnée, pas... Pas une seule branche rien du tout donc on a pareil on a tout, tout démoli euh, pour avoir un jardin alors c'est vrai qu'il est pas très grand par contre et puis en plus comme on a fait deux extensions on a grignoté sur le jardin mais comme on n'a pas la main verte <rire> c'est pas grave ça nous va donc euh, voilà puis après bah, le style c'est une maison euh, on va dire euh, au style épuré quand même bon, après euh, il a fallu du temps aussi quand même pour trouver euh, un peu le style que, que j'aimais, euh, ça ne s'est pas fait tout de suite, enfin, j'étais toujours quand même dans les tons de beige et blanc, mais euh, c'est vrai que par moment j'ai fait des essais avec des couleurs, mais enfin, en fin de compte ce n'était pas du tout moi, et je suis revenue à, à ce que j'aimais au départ, mais en, en beaucoup plus épurée du fait aussi de mon activité qui qui voilà qui me procure ce besoin-là parce que voilà quand je fais des mises en ligne la maison elle est encombrée parce que c'est ma vitrine et donc j'aime le vide autour de moi quand, quand c'est ça quand c'est fini quand la, les photos sont faites après je suis contente de retrouver ma maison épurée c'est très reposant
0: d'accord super et euh, bah écoute, on va parler euh, on parlera des aspects un peu plus euh, ambiance et déco euh, dans un second temps mais euh, euh, effectivement, c'est vrai que ta maison, elle fait euh, très épurée, de, de, dans la façon dont même elle est, euh, elle est euh, aménagée, j'ai envie de dire, architecturée. Tu nous dis, donc, euh, vous avez fait euh, deux extensions dans cette maison, donc j'imagine qu'elle ne ressemblait pas à ça au départ. Justement, à quoi elle ressemblait Elle était dans son jus euh, C'était quoi cette maison quand vous l'avez trouvée
1: Donc, en fait, la maison, bon, elle était euh, mignonne, hein, mais euh, moi, c'est vrai que... On achetait la maison, pas par coup de cœur, mais par obligation familiale. Donc, euh, bon, elle était mignonne, mais c'est sûr, ce pas la maison de nos rêves. On s'est dit, bon, de bah, toute façon, il fallait qu'on achète au plus vite. Donc, euh, la maison était dans son jus, euh, mais euh, avec des choses qui avaient été refaites quand même. Euh, de la réno qui avait été faite il y a peut-être dix ans. Euh, alors, c'est vrai qu'il y avait quelques carreaux de ciment euh, au sol, mais... Euh, qui était pas en bon état, il y avait une partie, c'était du carrelage neuf euh, qui avait euh, aucun charme. Euh, il y avait de la toile de verre au mur. Euh, euh, il y avait euh, bah, puis c'était des c'était c'était des puis c'était des petites pièces parce que bah voilà, c'était une maison de ville hein. donc euh, on avait une entrée, une salle à manger, un salon une toute petite cuisine. Et euh, pas de jardin parce que c'était euh, donc un atelier euh, autrefois. Euh, mmh. Et donc euh, du coup, bah en fait, on lui a redon... On a essayé de lui redonner euh, du cachet à cette maison en... au fur, enfin ouais, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des trouvailles. Et euh, c'est vrai que la maison a subi beaucoup de changements parce que comme c'était pas ma maison coup de cœur. Euh, bah, du coup j'ai eu du mal à, à m'y trouver dans cette maison en fait euh, à m'y sentir bien aussi et donc du coup il y a eu beaucoup de changements ça je l'avoue c'est vrai quand on regarde mon compte Instagram les gens ils se disent mais c'est la même maison ou euh... mais voilà c'est bien la même maison depuis le début de mon compte Instagram mais voilà c'était pas évident euh... enfin voilà je veux dire c'est pas euh... Enfin, voilà je, je je me mets à la place des gens eux quand ils achètent une maison avec un coup de cœur ils doivent se projeter tout de suite ça doit être génial mais alors nous pas du tout quoi ça a été ouais ça a été euh, ça a mis du temps puis on a eu des déconvenus avec des entrepreneurs ça s'est pas du tout passé euh... Comme prévu, on avait pris parce qu'en fait, donc on a cassé tous les murs porteurs au départ euh, parce qu'on voulait un grand espace ouvert. On s'était dit ouais, ça va être sympa et tout parce que c'était la tendance en plus il y a une dizaine d'années. Et euh, en fin de compte, donc on avait eu un premier maçon qu'on a dû faire sortir du chantier parce que ça n'allait pas. Et quand après on a fait notre première extension, on avait pris un autre entrepreneur. Donc l'extension c'est là où il y a la cuisine actuellement. Et euh, bah pareil, ça n'allait pas. Et en fait, euh, on a dû aussi sortir. Mais du coup, on s'est dit, bah qu'est-ce qu'on fait Parce que bah, comme on avait déjà engagé pas mal d'argent, euh, on s'est dit, bah là, c'est plus possible. On peut plus reprendre quelqu'un d'autre. Donc euh, du coup, euh, bah, on, on s'est retroussé les manches. Et on, on a continué les travaux nous-mêmes. Donc l'extension, je me rappelle. Parce qu'en fait, as le mur de la façade de la maison, en fait, qu'il fallait ouvrir pour pouvoir accéder à l'extension, si tu veux. Et quand le maçon l'a fait partir, on était juste hors d'eau, hors d'air. Et donc, il fallait qu'on installe les fenêtres, qu'on fasse la chape, qu'on ouvre ce fameux mur de la façade nous-mêmes, avec un, un IPN, tout ça. Enfin, mon bref, c'était. Euh... Enfin, cette période-là, elle a été très, 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 très compliquée. Euh, parce que c'est vrai qu'en plus, les enfants étaient petits, on vivait dans les travaux, on avait refait de l'électricité, on avait vraiment euh, fait beaucoup de choses en même temps et ça n'a pas été un long fleuve
0: tranquille, les travaux. Vous avez acheté cette maison quand et vous avez fait ces premiers travaux quand, du coup
1: On l'a acheté en 2012 et on a attaqué tout de suite.
0: D'accord, donc la première extension, vous l'avez fait tout de suite en arrivant
1: Enfin, pas tout de suite, dès qu'on est arrivé, on a déjà cassé les murs porteurs. Et après, je sais plus euh, ouais, peut-être un an après parce qu'après bon, on, on s'est dit on enlève la toile de verre enfin tu sais, on était un peu partout et après on s'est dit bon, la maison, elle est pas assez grande pour nous, on fait une extension. En fait, on, on a fait au fur et à mesure de de nos besoins si tu veux euh, par rapport à notre façon de vivre. Et par contre, la grosse erreur qu'on a faite, c'est qu'on a par contre dès notre arrivée, c'est qu'on a cassé tout de suite les murs porteurs et au final on s'est aperçu en vivant au fil, au fil des années que c'était pas ce qui nous convenait, c'était pas pratique du tout parce que c'est vrai que surtout quand tu as des enfants pour les cartables, les chaussures, les manteaux, euh, tout ça puis c'est une maison de ville qui donne sur la rue. Donc c'est vrai qu'avoir un espace ouvert mmh. quand tu as une maison qui donne sur la rue, en fait non, on s'est dit non, c'était une grosse erreur, faut avoir une entrée enfin un minimum de tu sais c'est psychologique pour se donner l'impression euh, euh, enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, mais euh, mince. Donc, euh, enfin voilà. Donc du coup, on a refait. Bah, là, on a de nouveau une entrée. On a, en fait, on a. Là, on a refait des cloisons. Et c'est vrai que bah, ça nous correspond complètement par rapport à notre façon de vivre. On... Enfin voilà quoi. C'est. on a refait notre extension également, mais celle-ci est plus récente où il y a la grande verrière, euh, où il y, la... y a la salle à manger, pardon. Et parce que pareil, euh, voilà, on... ça est... en fait, la, la verrière, ce n'était pas du tout prévu. Cette extension-là, euh, c'est pour te dire, toi, ici, les travaux, c'est à l'instinct. Hein. Euh, c'est une verrière que j'ai trouvée en brocante. Non, mais voilà, en fait, tu sais, c'est assez folklore chez nous, les travaux. Euh, on se réveille un matin, on se dit, tiens, pourquoi on ne ferait pas ça et en fait, la verrière, euh, j'ai eu un coup de cœur, je l'ai vue en brocante. Euh, bon, elle était euh, pas en bon état, il n'y avait pas les carreaux dessus, évidemment. Elle est, elle est en chêne. puis elle était toute grisée, toute pas belle et tout, mais euh, la, la dimension, je me disais, waouh, ouais, vraiment, mais magnifique. Et euh, bah, on va dire, ça n'a pas fait long feu, on en a parlé euh, le soir avec mon mari, puis on s'est dit, bon allez hop, vas-y, on fait une extension et et voilà quoi enfin ça fait un peu une verrière véranda on a, on a fait des puits de lumière mais là par contre c'est on n'a pas fait appel à des artisans c'est vraiment là bah, que mon mari et moi et même les enfants ont participé d'ailleurs parce que là, ils étaient plus grands et euh, du coup alors c'est vrai que ça pas mis trop trop longtemps parce qu'on l'a fait en ossature bois par contre contrairement à la première extension qui avait été faite en parpaing mmh. par euh, le maçon là on l'a fait en ossature bois et au final, c'est pas plus mal. Enfin, voilà. C'est en rapidité, en manutention. Enfin, c'est pas mal. Bon, c'est vrai que maintenant, le bois aujourd'hui coûte beaucoup plus cher qu'il y a quatre ans. Euh, donc, je, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué si on veut se lancer dans une ossature bois en travaux. Euh, mais en tout cas, voilà. Il y a quatre ans, c'était l'idéal.
0: Mais alors, tu nous dis, vous avez fait cette extension tout seul, mais vous avez cassé le mur porteur tout seul? Aussi,
1: oui. Euh, oui, parce que voilà, Et en fait, à la base, tu avais euh, sur cette partie-là euh, l'ouverture. En fait, on a utilisé l'ouverture d'une fenêtre qui était existante. Alors, au début, on avait juste cassé le bas de la fenêtre parce qu'on s'était dit, bon, on y va mollo quand même, euh, euh, on va pas se lancer dans, encore dans de gros, gros, gros travaux parce que c'est pas rien quand même hein, de démolir euh, la façade d'une maison. Et on a attendu un an et au bout d'un an, on s'est dit, non, faut l'élargir, ça va pas, on n'a pas assez de lumière, c'est trop cloisonné. Euh, parce que bon, malgré qu'on avait fait des puits de lumière, parce que bon, on a, comment dire, on a, double, on a une double exposition dans la salle à manger. J'ai une fenêtre côté rue et donc euh, la fenêtre euh, qu'on s'est servie pour faire l'ouverture. Pour accéder à l'extension, pareil, c'est côté jardin. Et malgré ça, avec le puits de lumière et tout, c'est vrai que, bah, comme on a fait une extension, ça a quand même assombri la salle à manger, enfin euh, le salon, je veux dire. Donc euh, du coup, après, on s'est dit l'année d'après, non, on, on ouvre euh, au maximum qu'on peut ouvrir par nous-mêmes, euh, parce que pareil, on voulait pas faire appel à un entrepreneur, parce que, euh, voilà, on a été assez euh, échaudé avec ça. Et puis il y a eu aussi une raison économique, hein, faut pas il ne faut pas se mentir, et on a mis le temps, je ne sais pas en combien de temps, peut-être en 3-4 jours, ça a été un gros, gros IPN, et du coup, voilà, et pareil, on n'a pas eu de coup de main extérieur, on a fait ça tout seul, voilà, avec de la motivation, du courage, un peu de folie, on y arrive. Un peu de folie, oui, parce que malgré tout, il ne faut pas avoir peur, quoi non, je, je te cache pas, j'étais pas rassurée dans les débuts. Hein. Euh, même quand on avait fait l'autre ouverture, parce que du coup, c'est la même façade de la maison euh, où il a fallu ouvrir pour la cuisine, c'est la première extension. Donc en fait, la façade côté jardin, elle a deux grandes ouvertures. Euh, donc c'est vrai que bon, faut, faut pas avoir peur. Après, mon mari, il est Comment dire À l'époque, euh, après, lui, il était quand même habitué au chantier parce qu'il était plombier chauffagiste à l'époque. Euh, bon, maintenant, il ne l'est plus. Il est dans la partie euh, bureau, mais toujours dans le même euh, milieu, chauffage, etc. Euh, mais du coup, si tu veux, il a moins l'appréhension de gros travaux parce qu'il euh, a fait de gros chantiers. Il a vu comment que ça se passait. Il a travaillé avec tous les corps de métiers possibles. Donc, euh, si tu veux...
0: Euh, ben, ça aide aussi, euh, psychologiquement. Et puis moi, j du coup, ça m'a donné confiance oui. en mon mari aussi. C'est quand même plus facile. Oui, puis ça, ça veut dire qu'il est, est quand même bricoleur.
1: Oui, oui, il est bricoleur. Et puis c'est vrai que, euh, ben voilà, déplacer une cuisine, parce qu'au début, la cuisine était dans le salon. Quand on regarde mon compte Insta, euh, euh, la cuisine était là-bas. Euh, on l'a déplacée, donc ça, c'est pareil. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire. Euh, si t'as un mari plombier chauffagiste, c'est sûr, c'est le pied. Parce que bah, du coup, au euh, niveau plomberie, euh, bah, c'est plus simple. Donc, euh, on va dire, c'est un peu... Enfin, hein, c'est plus facile, quoi.
0: Et, euh, et tu nous disais, du coup, c'était pas un coup de cœur, cette maison. Euh, c'était un peu la maison que vous avez prise par obligation. Mais comment t'as comment réussi à quand même... Enfin, comment vous avez réussi à quand même le choix de celle-ci et de vous projeter elle avait quand même quelque chose bah, on va comment dire les comment tu l'as senti en fait que c'était celle là
1: bon, j'aimais bien le, la lumière quand même au niveau de la maison euh, elle avait quand même une belle luminosité euh, l'escalier en bois me plaisait beaucoup la chambre dans les combles euh, me plaisait beaucoup alors par contre dans la chambre il n'y avait pas les poutres euh, je sais pas si tu vois euh... Donc, il n'y avait pas de salle de bain. Il y a une partie, quand tu regardes vers la chambre, il y a des poutres apparentes. Ça, c'est quelque chose qu'on a rajouté parce qu'à la base, c'était un mur en briques et bon, avec du placo. Il hein. y avait quand même l'ouverture parce que cette chambre-là était faite en deux parties. Je ne sais pas pourquoi. Euh... Et du coup, en fait, on s'est dit pareil pour une, une belle vision d'ensemble, on s'est dit « on casse un petit bout du mur ». Et c'est vrai qu'on a récupéré des vieilles poutres euh, que mon mari avait eues sur un chantier. Et on les a installées comme si euh, elles étaient d'origine, en fait. Voilà, c'est ce que je te disais au tout début. Euh, D'où le fait qu'on a vraiment essayé de lui apporter un cachet, parce que c'était pas ma maison coup de cœur, comme je te le disais. Moi, une maison coup de cœur, ça aurait été une maison avec plein de poutres partout de la tomette, etc. Bah là, la tomette, on a dû la mettre nous-mêmes parce qu'il n'y en avait pas. Euh, bon, après, j'en mettrai pas partout parce que, bon, ça reste chargé. Moi, j'ai besoin, comme je te disais, de quelque chose d'épuré. Mais, euh, enfin voilà, il a fallu vraiment euh, se projeter en ce sens-là, se dire, bon, c'est une vieille maison. qui enfin, Ils avaient quand même enlevé pas mal de choses d'origine parce que c'est une maison, je crois aussi, à l'époque, qui servait de location aussi, hein, à, une, à une période. Donc euh, enfin voilà, elle avait pas beaucoup de charme, euh, je te dis, mis à part l'escalier, euh, la luminosité, les parquets qui étaient dans les chambres qui étaient d'origine, des parquets anciens. Bon, depuis je les ai repeints en blanc. Donc euh, parquets anciens ou pas, bon, ça ne se voit plus mais bon. Et puis c'est vrai qu'on avait un temps assez restreint, on n'avait pas beaucoup de temps donc euh, fallait qu'on se décide vite et voilà, on a acheté cette maison là.
0: D'accord. Et, euh, et donc vous l'avez trouvé assez rapidement, j'imagine.
1: Oui, on l'a trouvé assez rapidement, ouais. Oui, on, ça a été, on a visité deux trois maisons, je crois, et euh, bah, c'était la mieux des trois. Donc euh, voilà, mais on n'avait pas beaucoup de temps. D'accord.
0: Et, euh, et donc si je comprends bien, en fait, vous avez. Euh abattu des porteurs euh, ouverts ouvert, euh, pour ces extensions et euh, recréer des, des, des cloisons euh, pour recréer des petites pièces à l'intérieur. Vous, vous faites les choses un peu euh, à l'envers, mais c'est rigolo. En fait, c'est aussi en, en habitant que vous... Oui, c'est ça,
1: parce que si tu veux... Bon, dans tous les cas, les cloisons qui ont été démolies, euh, là où on a replacé les cloisons, ce n'est pas au même endroit, si tu veux. Enfin, on a remodulé euh, à notre façon. Mais euh, l'espace ouvert, ce n'était pas pour nous. Il a fallu qu'on recloisonne, mais on a recloisonné différemment euh, par rapport, comme tu disais, à nos besoins, en créant un espace euh, voilà, pour ranger les manteaux, un hein, banc pour s'asseoir. Euh... Bon, c'est vrai que ça, je ne l'ai pas encore montré, ce coin-là, euh, parce qu'il n'est pas vraiment fini. <rire> euh, parce que c'est le problème des finitions. Hein. Les gros travaux, ça avance, mais après, voilà, c'est les, les petites finitions euh, euh, bah, qui sont un peu plus longues. Et puis, en ce moment, je n'ai pas trop le temps. Mais euh, du coup, voilà, puis avec mon activité, pareil, ça nous a fait revoir aussi les besoins de la maison, euh, parce que euh, il fallait de la place, il me fallait un bureau, enfin, et puis, puis j'imagine qu'il te faut aussi. J'ai un atelier, alors donc du coup, on a dû re, re, regrignoter de la place dans le jardin, c'est pour ça que le jardin, il est vraiment petit maintenant, Euh pour faire justement un atelier qu'on a dû justement agrandir dernièrement parce que ça ne suffisait plus. Du coup, on, si tu veux, bah, ça reste dans le charme de l'ancien, euh, malgré qu'il y a des choses qu'on a dû refaire, euh, refabriquer, enfin, re... voilà, reconstruire.
0: Ok. Et euh... Du coup, vous avez fait beaucoup de choses par vous-même. Vous avez fait appel à d'autres artisans quand même, que ces maçons qui vous ont été... Euh... Euh, enfin pour lesquels vous avez été déçus. Alors le seul artisan
1: euh, qui a intervenu chez nous après euh, ça a été bah, pour la toiture de l'extension la première celle de la cuisine parce qu'en fait c'est une toiture plate béton et pour l'isolation euh, bah, c'est assez particulier hein, une toiture euh, béton euh, tu sais au niveau imperméabilisé Impermé... ah ben, je ne vais pas y arriver imperméabilisation
0: étanchéité euh,
1: oui étanchéité voilà pardon c'est plutôt ça étanchéité euh, là quand même ça touche un autre corps de métier et il faut être euh... bah, faut bien s'y connaître faut avoir le matériel aussi parce que c'est assez particulier j'ai vu faire euh, il chauffe des rouleaux enfin enfin voilà puis fallait il fallait qu'il mette du zinc autour euh, de des contours enfin voilà et c'est la, la seule personne qui est venue à la maison, ouais, c'est cette personne-là, ouais. Sinon, non, parce que pas confiance, enfin plus confiance, et puis après, voilà, d'un point de vue économique aussi, on n'aurait jamais pu faire autant de choses euh, si, on avait, si on avait fait faire par des entreprises. Oui, c'est sûr.
0: Et est-ce qu'il vous reste encore des choses à faire, alors
1: alors justement, euh, on doit recréer une pièce au-dessus de l'extension où il y a la toiture plate. C'est pour ça qu'en fait, on a fait cette toiture-là euh, dans le but de recréer une pièce euh, pour refaire une chambre. Euh, voilà. Donc, euh, Mais il faut, faut du temps. Et là, en ce moment, il nous en manque pas mal. On voulait faire euh, là cet été, mais je pense que ça va repousser un petit peu... Euh, et puis après, voilà, on voulait la faire en bois aussi, mais c'est vrai que le prix du bois ayant en... augmenté, on attend un petit peu que ça se calme. <rire> Donc, euh, voilà.
0: Oui. Oui, parce que j'imagine que vous vous êtes mis le défi de le faire vous-même à nouveau, c'est ça Ah, bah oui, tout à fait, oui. Oui, oui, non, là,
1: on est, c'est bon, on est rodé. Euh... Là, ça nous fait plus peur. Euh... Donc, euh... on n'est plus à ça près. Donc, euh, non, non, là, honnêtement, euh... Mais là, c'est vrai que c'est une histoire de, de temps et puis c'est vrai que les matériaux euh, ont quand même pas mal augmenté récemment. Et, euh, et faire en parpaing, ça serait, euh, c'est sûr, c'est ce qui serait le plus économique. Mais point de vue manutention, vu qu'il faut monter euh, à l'étage, enfin à l'étage, euh, au-dessus de la cuisine, euh, bah, tous les matériaux, c'est vrai qu'avec une bétonnière, tout ça. Enfin, on se dit en bois, ça serait quand même euh, plus pratique, donc euh, et moins fatigant. Ça. Ouais, donc, euh, donc du coup, bon, c'est pas grave, c'est que partie remise, on attend un petit peu, et, euh, et puis voilà. Mais du coup, oui, oui, ça sera nous qui, qui la font.
0: Et du coup, parce que j'imagine que si vous voulez faire une chambre supplémentaire, c'est qu'il vous en manque Manquant encore une, là, pour l'instant
1: Ouais, parce que si tu veux, j'ai... Donc après, on a eu notre quatrième enfant, Louis, et oui. il est arrivé au moment où la plus grande partait en études, donc euh, du coup, on a récupéré la chambre de la grande pour le petit. Euh, mais du coup, quand elle rentre euh, le week-end, ce n'est pas pratique. Euh, elle va dans la chambre de sa petite sœur. Et du coup, euh, c'est un peu compliqué, on va dire. Donc euh, du coup, alors des fois, c'est mon bureau qui sert de, de chambre. On met un lit d'appoint. Euh, bon, c'est un peu pénible, mais bon, après, il y a des choses euh, plus pénibles que ça. Donc euh, on se débrouille comme ça, mais oui. c'est vrai qu'on aimerait... Euh, euh, faire cette chambre-là surtout pour ça. Mais euh, c'est vrai que là, <rire> on a fait quand même pas mal de choses de, depuis un moment et euh, je pense que cette année, on a aussi envie un, un petit peu de souffler euh, pour ça aussi. Quoi. Donc, euh...
0: Oui, c'est sûr. Et vous êtes passé à, à combien de mètres carrés euh, Donc du coup, on a rajouté quasiment 40 mètres carrés. Et vous avez quand même l'air d'être bien aguerri aux travaux, c'est parce que vous aviez déjà réalisé une rénovation avant, ou plusieurs peut-être Enfin, ce n'est pas votre premier projet de rénovation
1: euh, Avant, on avait un petit appartement euh, en région parisienne, enfin en Seine-et-Marne précisément, et euh, oui, on avait fait des travaux dedans aussi, et, mais ce n'était pas si gros travaux, parce que c'était un appartement, c'était dans une copropriété… Euh, donc t'es quand même limité en copropriété hein, pour casser des murs porteurs tout ça. Enfin, je crois, enfin il me semble de mémoire, qu'il fallait demander l'autorisation. Et puis c'était un petit appartement, donc à part euh, voilà, on avait refait la salle de bain, la cuisine, euh, euh, je sais plus ce qu'on avait fait. Enfin après voilà, euh, du mur d'autrefois parce que euh, ça ressemble à la chaux d'ailleurs. Mais à l'époque ça s'appelait comme ça. Tu trouvais ça à castorama Ce que j'ai toujours aimé quand même le style campagne donc euh, on avait même mis euh, de la fausse pierre au mur euh, pour vraiment lui donner un petit côté campagne à cet appartement euh. donc euh, voilà, c'était déjà là quoi mais voilà, c'était pas d'aussi gros
0: travaux d'accord, Et justement. oui c'était déjà là voilà. on avait <rire> besoin de ce style et justement si on parle de mur en pierre apparente tu peux nous parler un peu de, de votre projet de mur qui n'était pas comme ça, enfin celui qui entoure votre cheminée et d'ailleurs la la cheminée aussi, le conduit, tout ouais. ça euh, n'était pas comme ça. On le voit bien sur ton oui. compte Instagram. Comment ça s'est passé Vous avez décidé de faire tomber l'enduit et... Oui, c'est ça. En fait, euh, bah, pareil,
1: c'est des choses au fur et à mesure qu'on a, qu a faites. Au début, la cheminée était plus petite, euh, mais c'était quand même euh, l'emplacement d'une ancienne cheminée. On, on, on voyait par rapport aux poutres au, au plafond qu'il y avait quelque chose qui avait dû avoir un conduit. Donc, on s'est dit, bah, tiens, on va, on va casser cette partie de mur-là pour voir comment que c'est. Effectivement, on pouvait voir qu'il y avait de la suie sur le mur en pierre. Et donc, on s'est dit, ben, bah on va laisser ce mur en pierre-là en fond pour la cheminée, même si c'était un poil qu'on voulait mettre. Mais voilà, ça apportera un cachet supplémentaire. Donc, c'est une cheminée en placo toute simple. Hein. T'en vois plein sur Pinterest des cheminées comme ça. Parce que Pinterest, c'est une grande source d'inspiration aussi. Et euh, voilà, donc au début, elle était comme ça. Euh, à un moment, j'avais des étagères sur le côté euh, de cette cheminée-là. Et puis après, on s'est dit... Bah, je me disais, hein, le mur, il est quand même joli euh, au niveau de, de ce qu'on avait cassé euh, pour la cheminée. Je, je me disais, tiens, ça serait peut-être pas mal euh, qu'on casse, enfin euh, qu'on enlève le placo... Euh, de ce côté-là, quoi. Mais en fait, bon, c'est facile à dire comme ça. Mais as le placo, t'avais bon, la laine de verre. Mais après, il y avait une sorte d'enduit ciment. Parce que c'est comme ça qu'ils faisaient les maisons à l'époque. T'avais pas la pierre tout de suite. Mmh. Donc, tu avais un espèce d'enduit ciment, euh, d'ailleurs, avec une peinture, euh, une jolie peinture verte que tu voyais beaucoup euh, dans le temps. Euh, et du coup, on s'est dit, euh, ben bah, voilà, il fallait piqueter un petit peu... Euh, sans trop non plus... Enfin, euh, en faisant quelque chose de léger, un peu, euh, comme on dit, il fait trash-wall. Et euh, on avait laissé, par contre, la... quand mon mari euh, piquetait, je m'en rappelle, il restait ce petit bout de mur euh, en ciment, enfin, ce, ce petit enduit ciment, et je lui avais dit « Arrête-toi là, on laisse comme ça », je lui dis « C'est trop beau ». Et euh, du coup, euh, voilà, comme je te dis, à l'instinct, tu fais les choses, et après tu dis « Stop, on arrête là, un peu comme un tableau euh, ». Donc euh, et après par contre donc j'ai laissé le, le, le petit mur vert parce que je trouvais ça joli et quand après on a fait des enduits à la chaux euh, de l'autre côté de la cheminée euh, et dans et côté verrière j'ai je me suis dit oh le vert ça va peut-être plus trop donc du coup on a fait un enduit à la chaux euh, sur le petit bout de mur qu'on avait laissé en bas enfin euh, en bas du mur euh, piqueté quoi et euh, donc euh, voilà et on en est très content. On adore ce mur, euh, vraiment. Euh...
0: Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Ton, ton mari, il te suit dans toutes tes idées euh, farfelues quand tu lui dis. Euh, je... Oui, ah, dans mes folies. Là, ouais. <rire> Au milieu du mur, il te dit pas. Mais euh, qu'est-ce que tu me fais C'est pas comme ça qu'on finit euh, un chantier, quoi. <rire> bah, il est aussi, il est aussi fou que moi, on va dire. <rire> il me suit dans mes folies.
1: J'ai de la chance. Non, non, c'est vrai. Euh... Bah, J'ai de la chance, il me fait confiance et, euh... <rire> et
0: puis voilà. Et du coup, oui, vous avez fait des enduits à la chaux de l'autre côté. Tu peux nous parler de ça C'est comment Alors, faire des enduits à la ouais. chaux, comment on s'y prend C'est facile, c'est pas facile Alors, c'est... De base, c'est facile à étaler.
1: Hein. C'est comme un enduit à la taloche. Hein. Mais en fait, comme c'était sur du placo, pour que ça adhère, il a fallu quand même enduire le mur avant avec du map. Parce que sinon, si tu mets de la chaux directement sur du placo, ça tient pas. Hein. Parce que nous, c'est de la chaux traditionnelle. Euh, tu sais, les gros sacs que tu achètes au rayon bâti extérieur. Donc, c'est un mélange de chaux, d'eau et de sable. Alors, je sais plus, euh, c'est un tiers, un tiers, un tiers, je crois, je m'en rappelle plus. On a fait ça l'année dernière. Et euh, donc, une fois que ton mur est enduit au map, euh, bah, après, c'est euh, en avant-guingant, quoi. C'est euh, hyper facile. Tu ça à la taloche. Donc, il faut bien mettre des gants parce que la chaud, euh, voilà, ça peut chauffer quand même. Et, euh, et du coup, euh, j'avais même fait un effet euh, avec de la rouille euh, par endroit. Je l'avais mis en story l'année dernière euh, pour donner, parce que en fait, j'avais vu à la base un enduit à l'argile chez un fabricant. Enfin, je sais plus du côté de Bélem, enfin vers chez moi. Euh, et c'est vrai qu'il t'avais des murs à l'argile. Alors soit tu rajoutais un peu de paille, soit tu rajoutais. Enfin, tu avais plusieurs styles de finition. Et c'est vrai que j'avais trouvé ça super beau parce que ça faisait vraiment un rendu euh, un rendu ancien quoi. Mais bon voilà, d'un point de vue économique c'était assez élevé et euh, c'est pour ça qu'on s'est reporté à la à la chaux et je m'étais dit bah on va essayer de faire un petit effet. C'est vrai que c'est pas flagrant, nous on le voit. Euh, mais si tu veux, on avait, comme on a toujours des choses qui traînent avec la brocante, euh, ben voilà, et les travaux, euh, les matériaux et tout, <rire> si tu veux, on avait des anciennes barres de fer, je ne sais plus à quoi nous avaient servi à l'époque, bref, qui traînaient dehors, et si tu veux, elles étaient toutes rouillées, et en fait, en mouillant le gant euh, et en frottant sur la barre de rouille, donc, ça me faisait de la rouille sur la main, enfin, sur le gant, et j'ai étalé ça par endroit sur le mur à la chaux. Donc, par endroit, ça te fait des, des petites traces euh, comme si, euh, je ne sais pas, comme si euh, ben ça avait toujours été là. Hein. Ça fait des petites traces orangées, marron, par endroit. Euh, et c'est vrai que ça donne un cachet supplémentaire. Donc, euh, voilà.
0: Ça t'a permis d'obtenir un effet un peu vieilli, patiné, quoi. En fait, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça.
1: Donc, euh, et c'est vrai qu'on okay. est hyper ravis euh, du rendu.
0: Et alors, du coup, euh, puisque vous avez fait votre rendu à la chaux vous-même, avec les sacs de chaux, le mélange, vous n'avez pas, pas acheté un kit. Ouais. Vous avez géré la couleur. C'est euh, quand on choisit le, la couleur du sable qu'on bah, qu arrive à...
1: Bah, en fait, euh, c'est le sable qui, qui va déterminer la couleur de, de la chaux. Parce que la chaux, à la base, c'est blanc, hein. Et bah en fait, on n'a pas cherché euh, non plus trop loin. On a pris le premier sable venu, il nous correspondait. Euh, on trouvait que le rendu était sympa. Et voilà, mais c'est sûr que plus tu prends euh, un sable clair, euh, mais bon, en général, le sable, il n'y a pas non plus dix mille teintes.
0: Et euh, j'aimerais bien qu'on parle d'un truc euh, que je vois derrière toi, oui. qui m'intrigue depuis tout à l'heure, depuis qu'on qu échange. Comment est-ce que vous gérez le, le mélangeur dans la cuisine Parce ah que oui. c'est quand même très tendance d'avoir un mélangeur comme ça. Euh, bah, où tu as le, le chaud et le froid de part et d'autre, ce n'est pas un mitigeur, comme un mitigeur moderne, on va dire. Et ça revient beaucoup, le fait d'avoir ouais. un mélangeur avec le froid et le chaud. Mais effectivement, je me suis toujours euh, interrogée, moi, euh, à, à, quand euh, nous, on, on a été habitués à utiliser des mélangeurs, est -ce que, comment est-ce qu'on vit euh, le fait de vivre avec un mélangeur au début
1: euh, tu te dis oh là là quelle galère et puis après oh, maintenant tu y penses plus. Voilà, c'est euh... mais c'est vrai qu'au début je me disais oh là là qu'est-ce que j'ai fait c'est une bêtise, c'est pas pratique, machin. Puis en fin de compte bah après tu t'y fais quoi, c'est euh... j'y pense même plus. dans notre salle de bain, c'est pareil. Euh... Vous avez fini par vous habituer. On s'est habitué et on a fait la même chose pour le robinet de notre salle de bain. Euh, là par contre, c'est quelque chose que c'est enfin c'est quelque chose que mon mari a fait lui-même avec un tuyau de cuivre qu'il a cintré, il a mis des, je ne sais plus comment on appelle oui. ça, des, des petits robinets de... en laiton, tu sais, des trucs de plomberie, quoi, enfin... Oui. Et donc, du coup, euh, mm -hmm. bah, je te dis, voilà, ça, ça m'embête plus tant que ça, parce qu'on l'a fait, du coup, pour notre salle de bain après, donc... Euh... Après,
0: c'est une question d'habitude, hein. Ah, mais t'as quand même un, un mari exceptionnel parce que pour qu'il soit, il est quand même plombier de formation oui. et il accepte de te mettre un mélangeur dans la salle de bain, dans la cuisine et pas avoir le dernier mitigeur à la pointe. D'accord.
1: Non, non, c'est vrai que là-dessus. Euh, mais avant, il n'était pas comme ça hein, parce que je me souviens quand on a emménagé on ici. Euh, euh, bah c'était euh, les mitigeurs euh, voilà parce que lui il en voyait que par la marque Grohe euh, tout ça donc on avait des mélangeurs enfin des mitigeurs euh, euh, dans dans chaque salle de bain la cuisine c'était un mitigeur euh, mais euh, pff, enfin voilà qu'au fil des années bon il, il
0: s'habituait à mes, à mes envies et puis il a changé de goût aussi OK et alors, du coup, si on parle, on reparle un peu de votre chantier. Euh, quelle, euh, quelle serait, pour toi, la plus grande difficulté que vous avez rencontrée dans ce projet
1: La plus grande difficulté, euh, bah franchement, c'était la première extension quand euh, le maçon nous a, enfin, nous a lâché et qu'on a dû aussi le le dégager parce qu'en fait, il avait mis le feu dans l'extension pour faire sécher euh, le toit, tu sais, comme c'est un toit béton. En fait, c'est pour ça qu'on on, l'a dégagé du chantier parce que si tu veux, je voyais moi j'ai mon mari était pas là, il travaillait encore sur Paris. Moi j'étais à la maison parce que comme je te disais on vivait dans les travaux. Euh, j'étais avec les enfants et tout et moi j'étais à l'intérieur de la maison, ça sentait mais euh, la fumée mais à fond quoi. La fenêtre en PVC parce que tu sais comme je te disais, le mur n'était pas encore cassé euh, mais il y avait une fenêtre en PVC qui commençait à fondre, euh, c'est qu'il y avait quand même un souci quoi. Donc euh, donc, euh, du coup, ça a été ça, la plus grosse difficulté du chantier, vraiment, euh, parce qu'en plus, euh, euh, je m'en souviens, quand il a fallu faire l'extension, euh, tu sais, il bah, fallait faire les fondations, etc., donc tout passer par la maison, parce que c'est une maison de ville, il n'y a pas d'accès sur les côtés, donc la brouette sans arrêt, euh, on avait loué des bennes devant la maison… Euh, ah, c'était un carnage quoi à vivre euh, tous les jours. Euh, c'était euh... puis bah le mur porteur. Euh, après quand on il a fallu le démolir, c'était notre premier euh, le mur de la façade. Ça a été enfin euh, en... moi je m'en rappelle j'étais fatiguée. Euh, il... Ça m'arrivait de pleurer hein, de fatigue hein, parce que vraiment je me disais mais euh, c'est pas possible qu'on n'a pas de chance quoi. Enfin il y a des choses plus graves ça hein, c'est clair. Mais c'est vrai quand t'es fatiguée tu relativises pas du tout donc. Euh... Mais c'est vrai que voilà, la terre, les gravats tout le temps, euh, puis avec non. les enfants bah, qui étaient dans nos pattes, hein, parce que je te dis, tout passait par la maison, quoi. Donc, euh, d'ailleurs, il y a une photo, il euh, faudrait que je la retrouve, euh, quand on a décaissé euh, le jardin, enfin, quand euh, on a voulu transformer la cour en jardin, qu'on avait déjà abattu euh, l'atelier et tout, euh, et qu'il fallait remettre, il y avait trop de terre située au niveau, par rapport au sol de la maison, enfin, il y avait un grand. Il y avait une grande différence, donc on s'est dit il faut quand même qu'on enlève de la terre. On avait loué, je sais plus comment que ça s'appelle, comme machine. C'est une sorte de brouette euh, avec des roues, une brouette électrique, et tu sais, ça te fait des roues comme un tank. Je sais pas si tu as déjà vu ça, tu c'est une, une brouette que tu conduis, en fait. Mmh. Et donc, sans arrêt, tu avais des allées-venues dans la maison. Euh, donc, en plein milieu de ta maison, tu avais ça, quoi. Des, donc, ça te salissait tout, constamment ta maison, quoi. Donc, euh, t'imagines, derrière ton canapé, entre la cuisine et le canapé, t'as une brouette électrique qui faisait des, des allées venues toute la journée. Euh... Enfin, c'était... Euh... Enfin, voilà, quoi. C'était un carnage. Mais bon, maintenant, on en rigole. Hein. Mais euh, à l'époque, je rigolais pas.
0: <rire> et alors, pour parler du côté le plus positif, si t'as un bon souvenir, le meilleur souvenir de ton chantier, ce serait quoi euh,
1: Le meilleur souvenir, ben, on va dire, c'est la verrière... Euh... Parce qu'on va dire, en plus, comme c'est en ossature bois, si tu veux, ça fait pas le même chantier hein, que quand tu as du ciment, des, des parpaings, du sable. C'est plus propre, on va dire, comme chantier, plus rapide. Et du coup, tu as, t as ouais. tout de suite un, as un aperçu très rapide de ce que ça va donner. C'est vrai qu'après, il bon, euh, y, a, y, a, y avait quand même du boulot parce qu'après, il y avait les puits de lumière. Euh, comme je te disais, c'est mon mari qui les a faits. Donc, euh, il a fall... ça a pris quand même un peu plus de temps que si ça avait été un professionnel, parce que là, mon mari, euh, même s'il est très bricoleur, il euh, ne fallait pas faire n'importe quoi, donc euh, il s'est appliqué, hein, donc euh, il fallait... Bah, fallait un peu de temps quand même pour bien faire les choses, euh... puis bah, voilà, après, euh, les finitions, il fallait les faire et tout, mais comme dans tous travaux, mais... Euh... Mais on va dire, ouais le meilleur chantier, ça a été euh, celui-là, je pense. Parce que ça a été le, le moins pénible à vivre, en plus. Parce que si tu veux, on a fait euh, on, ouais. on a fait l'extension et après, on a ouvert euh, les ouvertures. Enfin, après, et on a fait les ouvertures après. Donc, si tu veux, les travaux se faisaient, mais on n'était pas embêtés euh, côté habitation. Parce que, voilà, comme je, je me répète, hein, mais quand c'est une maison de ville et que tout passe par ta maison, c'est vraiment euh, pénible, hein, les travaux.
0: Oui, c'est sûr. Et alors, cette verrière que tu as chinée, que vous avez récupérée, justement, oui. elle était sans vitrage. C'est ça. Vous, vous l'avez et... poncée et vous avez rajouté un, un double vitrage comme vous avez fait sur, pour, pour faire en sorte qu'elle soit assez isolante
1: Donc, en fait, euh, c'est là la, la, la folie. Euh, donc oui, elle a été poncée. Euh, je l'ai repeinte, tout ça. et euh, Parce que je ne la voulais pas couleur bois. Et en fait, les verres, euh, comment qu'on appelle ça C'est du verre, euh, il est feuilleté, mais il n'est pas, euh, pas en double vitrage. Donc, on savait, mais euh, voilà, après, euh, c'est notre choix. On savait qu'on n'aurait pas une super bonne isolation euh, en, en faisant cette verrière-là. Mais on ne s'en plaint pas, c'est notre choix. Et franchement, euh, on n'a aucun regret. Euh, maintenant, voilà, l'hiver, il faut bien chauffer avec le poêle, ça c'est clair mais euh, on ne souffre pas du tout euh, du froid. Ou... Je veux dire, ça va, c'est pas... Euh...
0: Enfin, le verre est quand même assez épais, mais ce n'est pas un double vitrage. Oui. Ou vous ne pouviez pas mettre... Il n'y avait pas l'épaisseur suffisante pour mettre un double vitrage, c'est ça
1: Non, tu ne pouvais pas par rapport euh, ouais, aux encoches. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça, mais euh, on ne pouvait pas mettre de double vitrage. Et on le savait dès le départ, hein, mais on s'est dit mais la verrière elle nous plaisait tellement... Et encore, elle était plus longue, on a dû, on a dû la redécouper, hein. euh, ah oui. parce qu'elle faisait quatre mètres et quelques, et là, elle fait trois mètres cinquante, je crois, je sais plus. Donc, euh, on s'est dit, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, euh, donc on s'est dit, c'est pas grave, on fonce, on, c'est un gros, gros coup de cœur. Donc, euh, bah, la preuve, c'est ce qui a, c'est ce qui nous a, Influencé dans le choix de refaire une extension parce qu'on se voyait trop, euh, avec ce, enfin, on imaginait trop la pièce avec cette verrière. Quoi. Et
0: euh, justement, on voit bien, enfin on voit bien, ou on voit, on, on voit pas justement, sur ton compte Instagram, on voit pas la différence entre les extensions et la maison. Comment, on a vraiment l'impression que, que oui. les extensions ont toujours été là, il y a une forme de continuité. Comment, comment vous avez fait pour créer cette homogénéité entre les espaces
1: bah en fait, je sais pas, ça s'est fait naturellement. Et encore, tu vois, l'extension, donc là où il y a la verrière, euh, le plafond, c'est juste un placo, parce que voilà, euh, c'est du neuf. Hein. Euh, et on s'est dit, euh, ça, ça fait partie de nos projets, de faire une sorte euh, de rappel avec le plafond euh, existant du salon. Euh, tu sais, de faire une sorte de lambris. Euh, je sais pas comment... On... Ça sera pas vraiment que du lambris, parce qu'il faut que ça... Il ne faut pas que ça soit trop lisse non plus. Mais tu sais, faire une sorte de lambris et rajouter des poutres et euh, pour faire une continuité euh, avec le salon, pour casser un peu le côté neuf de ce plafond-là qui nous plaît plus ou moins. Mais après, si tu veux, je... on n'a pas trop réfléchi. On a fait la continuité de, de ce qu'on avait euh, avec la maison, comme là dans la cuisine... Euh, euh, on a la petite verrière, tu sais, avec les carreaux, euh...
0: les différents carreaux, oui.
1: Avec les différents motifs, là. Mmh. Euh, ça, c'est pareil, c'est une verrière bon, qui était plus grande que j'ai chiné, euh, qui était noire. Euh, on l'a, enfin, mon mari, parce que c'est pas moi qui l'ai fait, parce que voilà, euh, moi, il y a beaucoup, de... je fais quand même pas mal de choses, mais il y a des choses que je suis pas capable de faire, quand même. Là, c'est mon mari qui l'a découpé, qui l'a ressoudé pour l'adapter à, à l'emplacement. Et on a fait le choix euh, de mettre des carreaux euh, de différents motifs. On a la chance d'avoir un miroitier qui a des modèles sympas, qui a beaucoup de choix. Et pour vraiment donner un effet, euh, que cette verrière-là avait toujours été là. En fait, je me suis beaucoup inspirée euh, de choses qu'on voyait dans le temps, si tu veux... Euh, et puis, la verrière, je l'ai repeinte euh, négligemment, on va dire. Tu sais, pas bien. Euh, mmh. J'ai pas appliqué la peinture euh, minutieusement. Je l'ai faite euh, vraiment à l'arrache pour qu'on voit encore des effets en dessous euh, rouillés, un peu noirs. Euh. Oui, puis vous avez utilisé le mastic. Euh... Bon, il me semble que vous l'avez fait à l'ancienne aussi, le vitrage. Et... Euh, non, on ne l'a pas fait au mastic. C'est une colle... Euh... Comment on appelle Alors, c'est une colle spéciale vitre, hein, quand même, et qui est invisible. Enfin, qui est. Euh... On ne voit, de... voit pas de mastic, par contre. Mais <rire> voilà, ça ne gênait pas. Donc, euh... voilà. Et on a fait la même chose. Ah non, pour la verrière, je ne me souviens même plus, tiens. Je crois que c'est pareil, c'est un. On n'a pas fait de mastic, c'est un joint. Euh... Mais c'est les miroitiers, Tu trouves ça chez les miroitiers? Ben ils te conseillent aussi, quoi. Parce que c'est vrai qu'un mastic, c'est pareil, c'est. C'est du temps, c'est. Il faut bien le maîtriser et tout, hein. Donc, euh... du coup, c'est vrai que maintenant, ils te vendent des cols euh... qui sont faciles à appliquer et, et voilà.
0: Euh, on est en train donc de glisser tout doucement vers euh, les aspects de, de plus d'éco, d'ambiance dans ta maison. Euh, on voit effectivement même sur ton, ton, ton Instagram pardon, que, que ton style a évolué au fur et à mesure des années. Aujourd'hui, où tu t'inspires Comment tu trouves l'inspiration pour cette maison
1: bah En fait, c'est vrai que Pinterest, à un moment, je regardais même de trop, <rire> parce que ça me donnait tout le temps envie de changement. Euh, Pinterest, c'est une mine d'inspiration sans fin. Après, il y a des comptes Instagram qui sont super beaux, euh... Là, je pense, bah, celui d'Aurélie car C'est vrai que là, elle est en pleine rénovation, mais euh, j'imagine je, je, très bien le rendu euh, qu'elle va faire et euh, je pense que ça va être superbe. Il y a un compte que j'aime beaucoup aussi, c'est une chambre d'hôte en Italie, Val di Rose. Euh, et puis après, si tu veux, c'est par rapport à ce qu'on voit autour de nous. Tu sais, quand moi, je vais chiner, par exemple, il y a des choses qui vont te euh, sauter aux yeux. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. Euh, qui vont un petit, un, une petite chose qui va t'inspirer,
0: te, te euh, donner des idées. Euh, je ne sais pas comment expliquer ça. Euh. est-ce que justement, est-ce que ton métier, inf... enfin ton métier d'aujourd'hui, de chineuse, brocanteuse, euh, et puis euh, euh, sublimatrice de vieux oh. meubles bruts et, et d'art populaire, si on est, peut dire. C'est gentil, merci. Est-ce que ça te conduit aussi euh, euh... enfin, est-ce que ça t'influence justement euh, ah mais... que oui dans, dans le ah choix oui. que tu veux faire pour Com chez toi complètement et est-ce que c'est compliqué de du coup devoir toujours euh, les revendre ou est-ce que enfin comme t'en gardes en... tu vois tu fais tourner les meubles comment ça fonctionne finalement
1: alors euh, franchement j'aimerais tout garder à chaque fois c'est très difficile parce que j'achète euh, comme beaucoup je pense hein, qui font le même métier que moi bah, J'achète uniquement ce que j'aime, uniquement ce que je mettrai à la maison. Euh, donc c'est vrai que quand je fais les photos, c'est là que c'est traître parce que là je me dis, oh non, punaise c'est trop beau, ça rend trop trop bien et c'est là que des fois je craque et je me dis, non, je le garde. Mais voilà, comme j'aime pas les choses chargées, enfin j'aime pas les pièces chargées, euh, je me donne pour mot d'ordre, euh, si je garde un truc, je, je revends une autre pièce. D'accord, parce que voilà, je veux pas surcharger la maison non plus, et donc c'est vrai que les meubles tournent, je l'avoue, euh, à la maison euh, euh, au fil des, des, des trouvailles. Euh. Je, ça tourne moins qu'avant parce que c'est vrai qu'au début j'avais l'impression que c'était Noël tout le temps. Hein. <rire> je me disais oh non non ça c'est trop beau, enfin vraiment genre j'étais tout le temps euh, voilà, mais après bon tu te calmes un petit peu, c'est vrai, mais euh, voilà ça m'arrive encore. Là, la, le dernier meuble c'était une vitrine. Euh, que je devais vendre, et puis tout compte fait, j'ai gardé. <rire> puis des fois, c'est des tabourets, euh, des, des, des petites choses comme ça, parce que j'adore les tabourets. Et, euh, mais c'est sûr que le style des meubles, euh, des fois, ça peut m'influencer. Euh, effectivement, je vais craquer sur un meuble, et du coup, ça va me donner une idée d'un style. Enfin, je sais pas. Des fois, ça peut m'écarter un petit peu euh, du chemin. Je sais pas comment expliquer ça, mais... Euh, des choses que je n'aimais pas spécialement avant, je me dis, ah, mais tiens, pourquoi pas. Euh, enfin voilà, euh, mais bon, après, je reste quand même dans le même fil conducteur quand même.
0: Mais et justement, si on parle un peu de, de ce cheminement que tu as opéré, si on peut dire, euh, on voit sur... On, enfin, on, oui. oui, il y avait quand même pas mal de noir dans ta déco avant, ça contrastait bien, il y avait quand même un ouais. fil conducteur avec beaucoup de noir qui a complètement disparu. Aujourd'hui, qu'est-ce euh, qui s'est ouais. que passé
1: Oui, bah, c'est vrai qu'à l'époque, comme je te disais, bah c'est vrai que tu suis un peu les tendances à l'époque. Voilà, c'est vrai qu'on voyait beaucoup de noir. J'aimais bien, c'est vrai. Puis je sais pas, je sais même pas. Après, euh, je pense c'est quand je suis tombée enceinte de Louis, j'ai eu envie de changement. Bah tu sais, les grossesses, les hormones. Enfin euh, voilà. J'ai eu envie de choses plus douces euh, et c'est vrai que j'étais déjà dans le beige avant euh, après c'est vrai que j'ai été un peu dans le noir et je suis revenue au beige mais en beaucoup plus soft, en beaucoup plus et des meubles bruts. Mais euh, comment l'expliquer, je sais pas, c'est je pense que mon métier euh, m'a conduit à ça aussi en fait. Euh, à ce style là euh, inconsciemment. Parce que c'est vrai qu'à force de rénover les meubles, de voir la beauté du bois, euh, enfin voilà, les imperfections, tout ça, enfin, et c'est vrai que ouais, c est, c est, mon métier est quand même pour beaucoup. Donc, euh, mais c'est vrai que là maintenant, tu me dirais revenir au noir, je ne le ferai plus. Hein.
0: Et il euh, oui, je voulais te parler d'une petite anecdote. je voulais que tu nous parles, je pense, d'une petite anecdote. Euh, comment ce fameux capot de 4L est arrivé euh, dans votre intérieur?
1: Ah oui, oui, ça date, ça. Eh ben, en fait, euh, je l'ai eu chez, chez nous campagne. Une brocante qui est pas loin de chez moi. Ils sont adorables, Franck et Cécile. Et ils ont un compte Instagram, d'ailleurs, hein, chez nous campagne. Je leur fais de la pub en même temps. <rire> et, euh, et en fait, ça faisait un moment qu'à très, traîne... enfin, un moment. Ça faisait plusieurs fois, des fois, j'allais à leur brocante et tout. Puis je voyais cette porte de 4L, posé par terre devant leur brocante, tout ça. Puis je me disais, ah, oh, c'est original, c'est sympa et tout. Puis bon, voilà quoi. Puis je sais pas, au bout de quelques semaines, je la revois et tout. Puis je me dis, bon, allez, vas-y, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais si je, je l'achète, parce que je trouvais ça trop, trop original. Et après on s'est dit, je l'ai ramené à la maison. Il y avait même un ami qui se fit chez nous, parce qu'il m'a dit, mais pourquoi tu as acheté ça Il dit, t'es folle, parce qu'il était avec nous ce jour-là d'ailleurs. Et en fin de compte, euh, on l'a posé contre le mur et on s'est dit bah tiens, on va lire à là. Et puis voilà. Et c'est vrai que c'était hyper original. Euh... Enfin, c'était hors du commun de, de mettre ça au mur. Euh... Et je l'ai revendu euh, il y a, je sais pas, peut-être l'année dernière ou il y a deux ans, parce que ça faisait un moment qu'elle n'était plus accrochée. Je la gardais parce que je sais pas par. Euh... Par quoi je sais pas parce c'était un peu sentimental on va dire presque mais après je me suis dit bon non allez euh, faut, faut pas garder euh, quand tu mets plus ça sert à rien euh, donc euh, parce que voilà je veux pas accumuler puis euh, c'est bien de faire le vide autour de soi aussi quoi donc euh, donc voilà mais je l'ai revendu à une abonnée d'ailleurs elle avait fait
0: son chemin avec ouais ouais, ouais non ça, ça plaisait beaucoup euh, cette porte là ouais bon pour finir euh... Pour parler un peu déco et, euh, et plutôt aménagement à l'intérieur, si tu nous parles un peu de, de votre projet canapé, euh, puisque vous avez un canapé plutôt euh, atypique. Oui,
1: euh, alors ça, bah, voilà, hein, je ne l'ai pas inventé, hein, T'en vois beaucoup sur Pinterest. Euh, c'est vrai que par rapport, moi, par rapport à. Mais comment qu'on peut dire Au choix que je fais sur Pinterest, j'ai des suggestions, si tu veux. Donc c'est vrai que ça reste toujours dans le même style de déco. Et c'est vrai qu'à force de voir des banquettes, je me disais, ah, c'est vrai que c'est sympa et tout. Bon, le canapé blanc, il nous plaisait beaucoup, celui qu'on avait avant. Euh, c'est vrai que j'ai toujours eu des canapés clairs, en plus. Euh, soit écrus ou blancs. Et, euh, et c'est vrai que celui-là, il était très beau. Mais c'est vrai que, bon, on est une famille nombreuse. Euh, je me disais, bon, il correspond pas à la vie de famille qu'on a. C'est vrai qu'on, on se posait plus ou moins, si tu veux, en famille. Je sais pas comment t'expliquer ça. Euh, bah enfin voilà puis bon on a des ados donc tu sais les ados ça aime bien s'étaler euh... donc du coup on avait toujours l'impression d'être figé sur le canapé je sais pas comment t'expliquer ça alors que c'était pas du tout notre, notre façon de vivre et, euh... et c'est vrai qu'à force bah ça a oui. fait son petit chemin dans la tête et puis j'ai dit à mon mari puis euh... et puis pareil je pense à ça aussi ce mur là où il y a la banquette avec la fenêtre donc comme je te disais ça c'est côté rue donc, on a mis du film opaque sur la fenêtre parce que je ne suis pas trop fan de voilage, tout ça. Euh, mais là, prochainement, là, j'ai trouvé un site qui faisait des, des, ah, des films pour les carreaux, mais avec des motifs vintage. Donc, du coup, ça, c'est la prochaine étape pour changer mmh. ça. Donc, on a décapé cette fenêtre-là également aussi. Euh, pour la faire couleur bois euh, et si tu veux ce mur là en plus je ne l'aimais pas du tout ce coin là mais vraiment pas, c'était ma bête noire euh, j'arrivais jamais à aménager ce mur là, d'ailleurs on le voyait jamais en photo euh, parce que voilà j'arrivais pas à le mettre ouais. en valeur et tout et c'est vrai qu'on a fait un essai avec le matelas d'appoint euh, le petit lit d'appoint euh, qu'on met pour ma fille quand elle vient si tu veux on... j'ai dit à mon mari, tiens on fait un essai on on met le... la banquette euh sous la fenêtre puis j'avais une autre petite banquette que j'avais fa... enfin, que mon mari m'avait fabriquée à l'époque on mettait à de l'autre côté de la cheminée j'ai on va faire une sorte de d'angle comme ça pour voir si ça nous convient euh, bah comme style quoi si on sent bien parce que c'est pareil euh, tu peux voir des trucs et puis te, ça te correspond pas du tout quoi et c'est vrai qu'on a fait ça pendant un mois et on s'est dit mais ouais en fait c'est trop bien euh, en angle comme ça sur ce mur là ça a donné une autre per perspective c'est comme si que ça nous avait élargi la pièce que d'avoir le canapé euh, dans l'autre sens face à la cheminée et euh, bah plus d'espace, plus je sais pas comment ouais, plus, plus de perspective et euh, et on s'est dit bon bah c'est bon on y va quoi donc on l'a fait en aglo. je crois que ça y est dans ma story à la une, on l'a fait en aglo et en béton ciré comme la cuisine de la marque Résinance en blanc. Et euh, et puis bah voilà. Alors si on avait okay. on avait comme en duo map aussi avant de faire le béton pour que ça adhère bien. Et euh, et on est super content parce que franchement, euh, bah on, on se sent super bien. Enfin pour euh, les Netflix, c'est génial le soir. Tu sais, tu te vautres dedans, t'es pas figé, es, tu t'étales Vraiment, euh, c'est le top. Enfin sans regret
0: quoi. Oui, c'est sûr, ça vous a vraiment bien agrandi et l'espace d'assises et l'espace du salon en éliminant toute place perdue, quoi, finalement. Ah, mais
1: carrément, ouais. Et puis ce mur-là qui était ma bête noire, bah, en fait, c'est devenu euh, un de mes coins préférés, quoi. Donc, un atout. Euh, puis bah, c'est vrai que, ouais, voilà, exactement, c'est devenu un atout. Et euh, bon, bah voilà, après, au fil des envies, bah, je change les coussins, euh, ça donne un autre style à la banquette, enfin voilà bon là en ce moment j'ai mis que du beige j'ai pas mis de couleur mais avec l'été qui va arriver je vais certainement mettre un peu plus de couleurs mais euh, c'est vrai qu'on m'avait dit oh, tu vas peut-être regretter toi qui aimes bien changer de place euh, c'est vrai qu'à un moment je changeais tout le temps de place les meubles mais là je me dis bon c'est sûr que je peux pas changer de place ma banquette mais je peux changer euh, les tissus euh, d'assises comme je veux en fait Donc, euh, ouais. et non on est vraiment trop trop bien dessus quoi. pour les enfants
0: c'est le top super eh ben, et ça me fait penser à une dernière question vous avez effectivement euh, la fenêtre qui est au dessus de ce canapé euh, maçonné du coup cette banquette qui est euh, décapée ouais. et on voit oui. pas ça souvent c'est une fenêtre en bois euh, qui était là euh, oui. euh, d'avant enfin, peut-être que vous l'avez changée mais en tout cas oui, elle quand était même déjà là. Déca... Ouais. Pris le parti de poncer ou de décaper
1: le. C'est ça. Bah au début, elle ne l'était pas. Euh, elle était pas en blanc cassé. Je sais. Enfin voilà quoi. Et puis, euh, au fur et à mesure, je me suis dit. Enfin au fur et à mesure, la banquette, ça faisait même pas deux semaines qu'elle était faite et j'ai dit à mon mari. Puis tu peux m'enlever les fenêtres dis, je pense que j'ai envie de les décaper. Il m'a dit vraiment. Je J'ai dit oui oui. Donc il me les a sortis. Puis j'ai fait ça un samedi après-midi euh, au décapeur thermique. Mais pareil pas bien euh, puisqu'on voit encore un peu de traces de peinture blanche dessus. Euh, tu sais comme si que c'était euh, pati enfin, pas patiné mais voilà enfin un peu à l'arrache. Voilà moi j'adore quand on voit des imp voilà j moi j'adore quand on voit des imperfections. Je je n'aime pas quand c'est lisse quand c'est euh... Euh, c'est pour ça que voilà, moi je pourrais jamais, je pense, habiter dans du neuf euh, parce que euh, j'ai déjà habité dans du neuf. Hein, on a déjà habité hein, euh, dans une location qui était toute neuve, mais euh, euh, voilà, il y, y a. Je sais que c'est pas fait pour nous. Moi, j'ai besoin euh, d'une maison euh, avec plein de défauts. Et c'est vrai que notre maison, là, en a pas mal, mais on les a transformés en a au fil des années.
0: Et, euh, et cette fenêtre-là, donc, que tu as décapée, euh, tu l'as un peu... Euh, tu l'as laissée telle qu'elle ou, ou tu l'as protégée avec une, une huile, une cire ou je ne sais quoi
1: Ah non, du tout. Bah non, ah non, alors, euh, non non, c'est comme les meubles. Je, je ne mets pas de vernis, je ne mets pas de cire parce que je trouve que ça change trop la teinte. Euh, c'est pour ça que je le précise, d'ailleurs, euh, à chaque fois dans les meubles que je vends, que c'est brut parce que... Euh, je trouve que ça modifie trop euh, l'aspect, euh, même si c'est incolore, même si c'est finition sur mat. Euh, J'ai du mal avec ça. Et moi, j'aime sentir euh, voilà, le bois euh, sous ma main. Euh, mm -hmm. Et visuellement, euh, j'aime bien voir euh, l'aspect euh, brut euh, du bois.
0: OK, ça marche. Voilà. Bon, et alors du coup, ce serait quoi ton conseil euh, pour ceux qui ont envie de se lancer dans la rénovation, maintenant que tu es forte de cette expérience-là <rire>
1: Un peu de folie, <rire> non Mais euh, c'est vrai que maintenant, en plus, il y a beaucoup de, par rapport à il y a dix ans, je pense, je sais pas, on regardait pas trop ceci dit, parce que oui, enfin, on est là depuis 2012. Euh, maintenant, il y a plein de tutos sur YouTube, euh, et c'est vrai que je pense que tu peux vachement t'aider euh, grâce à ça, euh, bah pour la rénovation, quoi. Il y a, il y a plein d'astuces, plein de conseils. Euh... Après, c'est sûr, si tu as des coups de main, euh, c'est encore mieux. Mais c'est vrai que nous, ici, on ne pouvait pas en avoir parce qu'on connaissait personne, vu qu'on n'habitait pas du tout la région avant. Euh... Après, en conseil, euh, c'est vrai que c'est difficile. Euh... Alors, en tout cas, faut 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 pas se décourager parce qu'après, voilà c'est vrai que c'est dur sur le moment. Mais il y en a beaucoup qui le disent aussi, ceux qui, qui, qui ont eu des rénovations assez difficiles. Après... Euh... Ah, quand tu regardes derrière toi, tu, tu vois le résultat, mais c'est une grande, grande, grande satisfaction. C'est enfin, vraiment génial. Donc, euh, tu as vraiment une grande, grande satisfaction. Quoi. Ouais. Donc, euh, mais c'est vrai qu'après, un hein, vrai.
0: Très bon conseil. Ah, euh,
1: ouais. Voilà. J'ai pas de conseil plus précis que ça parce que c'est propre à chacun. C'est propre à. Enfin, voilà. Il faut la motivation aussi. C'est pas évident parce que c'est comme dans tout. Mais il euh, ne faut pas se décourager. C'est difficile, c'est clair. Il y a des, des moments où tu te dis, mais dans quoi je me suis lancée et, Parce que voilà, il y, a, il y a encore plein de trucs qui, qui me reviennent et, et, et que là, j'y repense, là, en, en parlant avec toi. Mais euh, c'est vrai qu'il faut persévérer. Il ne faut pas lâcher. Ce n'est pas facile. Mais après, voilà, quand c'est fini et que tu as le résultat, c'est vraiment satisfaisant.
0: Super. Ben, merci beaucoup, Stéphanie, pour. Euh... Cet échange bah et, euh, et les pépites que tu as pu euh, disséminer comme ça au cours de, de notre conversation.
1: Bah c'est avec plaisir.
0: Merci et puis à très bientôt. Et bah bientôt, salut Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous. Amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus.